0: Deutschlandfunk Europa heute. Während der Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien gehörte die Nordirland-Frage zu einem der dicksten Bretter, das durchbohrt werden musste. Auf keinen Fall sollte es eine Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland geben. Mit dem Nordirland-Protokoll fanden am Ende beide Seiten einen Kompromiss. Nordirland erhielt einen Sonderstatus und die Zollkontrollen beim Warenverkehr finden nicht an der inneririschen Landesgrenze statt sondern in der irischen See zwischen Nordirland und Großbritannien. Doch bei der praktischen Umsetzung hapert es und deswegen fanden gestern in London Gespräche statt zwischen dem EU-Kommissionsvizepräsidenten Maros Ševčovic und dem britischen Minister David Frost. Die Gespräche seien offen und ehrlich gewesen, hieß es danach, einen Durchbruch aber haben sie nicht gebracht. Tessa Schischkowitz berichtet für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil aus Großbritannien. Und mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frau Schischkowitz, Nordirland bleibt also ein Problem. An wem liegt das? An London oder an Brüssel? Wie wird das in Großbritannien gesehen? Es liegt,
1: Nordirland ist natürlich an sich ein Problem. Also es ist nicht ein Problem, das man leicht lösen kann von jeder, von einer Seite, weder von den Briten noch von der EU. In Großbritannien selber von der britischen Regierung wird natürlich die Schuld bei der EU gesucht. Lord Frost hat gestern nach den Gesprächen mit dem EU Verhandlungsführer wieder gesagt, er wünscht sich dass die EU keine extreme und puristische Sichtweise auf das Nordirland-Protokoll hat, sondern er möchte eine pragmatische Lösung für die Probleme. Das ist natürlich für die EU auf der anderen Seite äh, nicht akzeptabel, weil die EU auf Regeln basiert und diese Regeln für Nordirland wurden ja gemeinsam geschlossen und unterschrieben. Da war die britische Regierung dabei. Der Versuch, das jetzt zu verändern, ist, ähm, ist schon verhaltensauffällig muss man sagen und ähm, wie das gelöst werden wird werden wir jetzt sehen ob Joe Biden im Vorfeld äh, G7, des G7 Gipfels in Cornwall da die Köpfe ein bisschen zusammen äh, drücken kann möchte ich mal sagen er wird das äh, versuchen da eine Lösung zu finden
0: aber bleiben wir noch mal bei den vertraglich vereinbarten Regeln die EU wirft ja Großbritannien vor sich nicht an diese Regeln zu halten. Es geht dabei um den Warenfluss von der britischen Insel nach Nordirland. Es fehlen Infrastruktur, es fehlt Personal für die Zollkontrollen. Was bedeutet das für den Alltag der Menschen in Nordirland? Mit welchen Problemen sind Sie gerade konfrontiert? Das Problem in Nordirland
1: sind ja weniger die praktischen Folgen des Nordirland-Protokolles als die politischen Spannungen, die daraus resultieren. Worum geht es bei dem Nordirland-Protokoll? Nordirland ist immer noch Teil der Regeln des EU-Binnenmarkts und des der EU-Zollunion. Großbritannien ist äh, ausgetreten mit dem Brexit. Das heißt aber auch, dass es jetzt sowohl eine Zollgrenze im irischen Meer zwischen Nordirland und Großbritannien gibt, als auch das, und darum geht es im Moment um die berühmten Würste und das, die gekühlten Fleischprodukte, es gibt jetzt äh, andere Regeln für den Binnenmarkt innerhalb der EU als mit Drittstaaten. Das heißt, man kann zum Beispiel in die EU nicht einfach Würste aus äh, China importieren. Die Briten sagen jetzt, warum wird das auf uns angewandt? Diese Regeln gelten doch nur für sozusagen verdächtige Länder, während die Briten man nicht verdächtigen muss, dass sie die Hygieneregeln unterschreiten zum Beispiel. Ja? Die EU steht auf dem Standpunkt es gibt ein Nordirland-Protokoll, in dem diese Regeln festgeschrieben sind, ihr seid ein Drittstaat jetzt, also Großbritannien ist ein Drittstaat, während Nordirland immer noch Teil des Binnenmarktes ist und diese Regeln müssen eingehalten werden. Da liegt eigentlich die Bringschuld schon bei den Briten, die jetzt nämlich sagen, sie halten sich nicht an diese Regeln, sie führen weiterhin ihre Fleischprodukte ein nach Nordirland und damit brechen sie eindeutig das Protokoll.
0: Der Brexit war Grund für Ausschreitungen im April in Nordirland. Der Brexit war ein Grund dafür, dass die bisherige erste Ministerin Arlene Foster zurückgetreten ist. Das ist ja insgesamt eine schwierige Ausgangslage für ihren Nachfolger Paul Given. Der will am kommenden Montag sein Amt antreten. Was ist von ihm in dieser aufgeheizten Situation zu erwarten?
1: Ja, die demokratisch-unionistische Partei hat das Problem, dass sie ähm, mit Großbritannien ähm dieses brexit den ganzen prozess sozusagen mitgetragen hat obwohl äh, es für nordirland natürlich höchst äh, gefährlich ist weil das Karfreitagsfriedensabkommen dadurch gefährdet wird jetzt wurde äh, wurde die duP schon unter aline Foster quasi verraten von der britischen regierung von boris johnson weil er eben zugestimmt hat diese irische Zollgren die zollgrenze im irischen meer einzuführen mit diesem Brexit-Nordirland-Protokoll. Für die DUP jetzt und für den Nachfolger von Arlene Foster bedeutet das, dass er sozusagen das Schlamassel übernimmt, ohne dass es irgendeine besonders gute Lösung gibt, die er anstreben könnte. Arlene Foster war immer schon eine äh, innerhalb des Spektrums der, der, der DUP relativ moderate Kraft, Sie wird jetzt abgelöst von einem uh, First Minister der Paul Given, der jetzt noch nicht sozusagen der härteste Rechte in der Partei ist. Da geht es eher darum, um den Parteichef selbst Edwin Putz. Diese ganze politische Konstellation basiert aber nicht nur, liegt nicht nur auf den Schultern der DUP, also den Unionisten, sondern die sind ja gemeinsam in einer Regionalregierung mit den katholisch-republikanischen Kräften der Sinn Fein. Und da gibt es eine Vizeregierungschefin, Michelle O'Neill, die beiden müssen jetzt zusammenarbeiten. Und das war immer schon kompliziert, weil die einen wollen sozusagen pro-irische Politik, die anderen wollen pro-britische Politik. Und dieses diese, dieser Streit jetzt um das Nordirland-Protokoll mit der EU heizt diese grundsätzlichen Spannungen in der kleinen, armen nordirischen Region
0: natürlich noch an. Frau Szeschkowicz, ganz kurz zum Schluss. Joe Biden hat sich in dem Brexit-Streit positioniert. Er ist seit gestern in Großbritannien. Wird er unter Umständen etwas bewegen können?
1: Das versucht er ganz sicher, weil er stammt ja auch, seine Familie stammt teilweise aus äh, Irland und er hat eine besondere, Beziehung zu, zu der Region und er wird versuchen, dass, dass das Karfreitagsabkommen nicht unterwandert wird, ist eine seiner wichtigen äh, Missionen jetzt bei seinem Besuch, neben vielen anderen großen Themen, die er ja auch noch äh, behandeln wird müssen.
0: Besten Dank. Das war Tessa Schischkowitz, Korrespondentin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil.